0: Merhaba, bugün haftanın son günü, Cuma. Türkiye'de son aslında neredeyse bir haftadır bir konuyu konuşuyoruz. O da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'ye yönelik kapatılsın çağrısı. Bu kapatılma çağrısına ilginç bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalırken AK Parti sözcüsü Sayın Numan Kurtulmuş buna kapatılmasını, kapatmanın doğru olmadığını şeklinde bir açıklama yaptı. O mealde bir açıklama yaptı. Dün Sayın Kılıçdaroğlu da, ki CHP yöneticileri de bunun doğru olmadığını ifade ediyorlar. Nitekim Mithat Sancar'da katıldığı bir televizyon programında HDP'yi kapatmanın gerçekten Türkiye'nin sorunlarını çözmede, Hiçbir katkısı olmayacağını söyledi ki bunların hepsi doğru. Aslında baktığımız zaman hani Türkiye'de gerçekten kapatma tarihi ya da parti kapatma tarihlerine baktığımız zaman gerçekten aslında bunu iki gelenek var daha baskın. Kapatma davaları ve partilerin kapatılmasıyla sonuçlanan. Bir tanesi muhafazakar gelenek ve anayasadaki işte leklik ilkesini korunması gereği. İşte bu Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi sonradan işte Refah Partisi, Fazilet Partisi gibi tüm bunlar biliyorsunuz hepsi Anayasa Mahkemesi'nin sizin kararlarıyla kapatıldı. Hatta en son 2008'de AK Parti yine Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Murturaman Çetinkaya mıydı yanlış hatırlamıyorsam açtığı dava sonucunda s- s- gerekli çoğunluk bulunamadığı için AK Parti kapatılmadı ama 11 üyesinden 10'u yani Anayasa Mahkemesi'nin o dönem 11 üyesinden 10'u o bir kişi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ta bu karara şerh düştü. AK Parti'nin levklik karşıtı eylemlerin o dağı olduğu yönünde bir e, karar verdi ve kapatılma da 6'ya 5 bitti. Yani 7 sağlanamadı. Yani 6 kapatılsın dedi, 5 kapatılmasın dedi. O 6 değil 7 olsaydı muhtemelen AK Parti Anayasa Mahkemesi ile kapatılmış olacaktı 2008 yılında. İkinci gelenek de daha çok işte Kürt siyasi hareketi ya da Kürt partileri. Bunlar da yine anayasanın işte Türklüğü koruma, bir daha nasıl diyelim biri leğitlikte biri de Türklük konusundaki hassasiyet bir de onun dışında da tabii daha böyle hani marjinal sayılabilecek sol partilerin kapatılması söz konusu bu kapatılma tarihi bunların hepsi de Anayasa Mahkemesi kararıyla oluyor. Bu aslında şunu gösteriyor bize Bizim devletin aslında ben hep şey diyorum iki tane yasaklı çocuğu vardı 90'lara kadar bir tanesi Kürtlerdi bir tanesi muhafazakarlardı. Şimdi muhafazakarlar iktidar oldu, bir anda devletle eklemlendi ve şimdi devlet diğer yasaklı çocuk olan Kürtleri siyaseten de tasfiye etmek istiyoruz. Ki zaten son yıllarda biliyorsunuz HDP'li siyasetçilere sadece hani eski eş başkanı, eski milletvekillerine değil özellikle örgüte yönelik de çok ciddi bir siyasi sıkıştırma halinde. Sanıyorum geçen gün bir açıklama yapmış HDP'li yetkililer. 14.000'in üzerinde partili yani parti üyesi, parti yöneticisi şu anda tutuklu ya da gözaltında. Şimdi bu aslında baktığımız zaman çok ciddi bir rakam. Peki HDP'yi kapatmak yani neyi çözecek Türkiye'de diye baktığımız zaman bir kere zaten hukuken bir şey çözmesi mümkün değil. Siyaseten de çözmesi mümkün değil. Çünkü zaten HDP muhtemelen kapatılsa bile şu anda bir yedek parti var ve muhtemelen hepsi oraya gidecekler. Nitekim yani BDP vardı biliyorsunuz bu HDP'den önce. Hani BDP kapatılmadı ama o bu HDP işte bir çatı partisi şey mantığıyla kurulduğu için Türkiye'nin sol diğer sosyalist partileriyle böyle bir şey halinde kurulduğu için BDP milletvekilleri istifa edip HDP'ye geçtiler. Ama şu anda BDP farklı bir isimle de olsa zaten varlığını korumaya devam ediyor. Dolayısıyla hani HDP kapatıldığı zaman bile zaten bir alternatif parti hazır şu anda. Şu andaki milletvekilleri ya da üyeler istifa edecekler, o partiye geçecekler. Yani, yani HDP yoluna... İşte BDP, ADP neyse adı, KDP öyle devam edecek. Dolayısıyla da hani HDP 6 milyon oy almış, Türkiye'deki meclisteki üçüncü Büyük Parti böyle siyaseten bir anayasa mahkemesi, yargı kararıyla kapatılması bir Türkiye'deki sorunları çözmeyeceği için siyaseten HDP'yi de ya da o Kürt siyasi hareketinde o mağduriyetten dolayı biraz daha büyütecektir ki işte AK Parti örneğinden biliyoruz aslında hep bu bütün bunlar bu sistemin bu partilere bu siyasi harekete yönelik tavrının sonucu olarak büyüdü. Nitekim işte ilk 2002'de diğer partilerin on altında kalmasının nedeniyle ile meclisin %66'sını aldı AKP. Dolayısıyla da partiyi kapatmak siyaseten bir çözüm değil. Evet o partinin Siyasi pozisyondan rahatsız olabilirsiniz, o partinin e, duruşundan, açıklamalarından rahatsız olabilirsiniz ama bunun yolu siyaset, bunun mücadele alanı siyaset. Ki zaten hani eski milletvekillerini, eski es başkanlarını, partileri zaten şu anda siyasetten bir cender altına almış durumdasınız. Yani bu açıdan HDP'yi kapatmak ya da kapatılmasını istemek Milliyetçi Hareket Partisi ki milliyetçi hareket Partisi, arta ak partinin bu devlete eklenmesi ve gerçekten devlette böyle bir gücü toplanmasından sayın bahçeli bu şey alıyor bu kapatılma isteği alıyor bakalım ama hedef AKP buna bir hani tepki verecek tabii ki MHP aslında çok ilginç bir pozisyon şu anda alıyor gerçekten hani AKP MHP, AKP devlet eklenmemesinde hep ben şunu söylüyorum, MHP bir yapıştırıcı rol, bir hani AKP ile devlet arasında bir ara bulucu rol. Buradaki devletten kastım da tabii ki daha böyle e, siyaseti de e, tekerini alan, toplum adına e, siyasi kararları ya da büyük siyasi e, tercihlere karar veren bir, şey, bir yapıdan bahsetmek mümkün. Bu kişiler olabilir, bu kurumlar olabilir ama böyle bir yapının aslında hep varlığını, var olduğunu ve varlığını koruduğunu biliyoruz. MHP, AKP ile bu kurumsallaşma arasında bir şey ya, nasıl diyeyim bir yapıştırıcı bir e, tutkal görevini görüyor dolayısıyla da e, MHP'nin ya da Bahçeli'nin MHP AHDP kapa, kapatılsın isteği te, tek başına Bahçeli'nin bir isteği de değil muhtemelen bu kurumsal aklın bir e, şeyi e, talebi ama dediğimiz gibi geçmişte de bu kurumsal akım e, siyasi meseleleri böyle parti kapatmalarla vesaire çözmeye çalıştığı için fakat da bir çözüm olmadığını yaşadığımız onca Prat'e rağmen belki görüyor, belki biliyor ama bir kez daha en azından o siyasi yapıyı siyaseten bir süreliğini de felç etmek istiyor. Ya da bir taraftan da siyasi gündemi nasıl diyelim ilk dikkatleri oraya çekmek istiyor. Ama gerçekten ama diğer taraftan da şunu da unutmayalım MHP'nin bu çıkışları belki siyasi iktidarı da bir tür nasıl diyelim bir tür uyarı da niteliğinde. Nitekim bundan bir buçuk ay önce... Biliyorsunuz bir askıda ekmek kampanyası başladı. Geçtiğimiz günlerde hani bir şey oldu insanlar böyle hani açım diyor... Karnımıza bir kure ekmek giriyor deyince AKP'liler çıktılar, e işte kuru da olsa ekmek giriyorsa aç değilsiniz tarzında böyle bir gerçekten insanı derinden yaralayan açıklamalar yaptılar. Ama diğer taraftan da Bahçeli'nin başlattığı, MHP'nin başlattığı bu askıda ekmek meselesi de aslında orta yerde duruyor. Şimdi bu ikisini nasıl bir yere koyacağız? Yani gerçekten Türkiye'nin gerçekten ekonomik olarak koşullarının, imkanlarının artık iyi olmadığını biliyoruz. Yani gerçekten hazine ban- hazinede para yok. O işte 45 milyar swapla borçlanmış. Yani eksi de. E işte görüyorsunuz hani pandemi nedeniyle kapatılamıyor ya da kapalamıyor, tedbir alınamıyor. Sadece böyle saatlik çözümler, saatlik kapanmalar ve çözüm arıyoruz. Ama bu bir şekilde de aslında hani bu geminin de yüzdürülmesi gerekiyor. Bu gemi de şu anda hani böyle nasıl diyelim? İnsanlar bu karadan gitme halini bütün iliklerine kadar acısını, tıkırtısını hissederken siyasi iktidar da bütün bunlardan bütün dikkatleri çekmeye çalışıyor. Ama diğer taraftan sanıyorum MHP bir de şunu da yapmaya çalışıyor. Ya bir taraftan da siyasi iktidarın bütün ipleri ya da bütün siyasi tercihleri benim elimde mesajı da veriyor. Yani orada küçük parti ama siyaseten de daha etkili olduğunu da bir anda belki kanıtlamak istiyor. Ama bir taraftan da belki... Bu ekonominin taşınamaz halinin siyasi faturasının da orta vadede kendisine çıkmasından da çok belki rahatsız olacak. Çünkü muhtemelen yapılacak (gülüyor) ilk... Erken seçimde ya da zamanda yapılan seçimde MHP'nin hani böyle %10'u geçmesi çok kolay gözükmüyor. Şu anda yapılan bütün araştırmalar hani MHP'nin 6-8 bandında olduğunu gösteriyor. Ki o yüzden hani bu seçim şeyleri, yeni seçim sistemleri tartışılıyor. Orada işte barajın %7'ye, %5'e indirilmesi vesaire tartışılıyor. Ama bir taraftan da şunu anlıyoruz ki MHP de bu kendi durumundan aslında bir anlamda giderek rahatsız ve ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntının siyasi faturasının kendisine kesileceğinin de farkında ki hani bundan sonra geri dönüş olsa bile bu fatura kesimi ne kadar durdurulabilir ondan da ben açıkçası çok ne yazık ki çok emin olamıyorum. Yani birincisi mesele buydu galiba. Hani bu parti kapatmanın dediğimiz gibi bir çözüm olmadığını aslında geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. Evet şu anda HDP'den ee, MHP ve iktidar bloku rahatsız olabilir ki 2015 seçimlerinin 7 Haziran akşamından itibaren MHP'nin bu konudaki temel e, değişimini biliyorsunuz şey demişti değil mi? Me- e, meclisteki benim bizim solumuzdaki yani hani böyle oturma sırasını düşün solumuz yok hükmünde yani HDP'yi kastederek o günden itibaren de yani Türkiye'nin nasıl bir rotaya girdiğini aslında e, az çok biliyoruz. İkincisi belki böyle kısaca değinelim. E, HDP'nin bir milletvekili var. Kocaeli milletvekili, mazlum ve eski genel başkanlarından birisi Ömer Faruk Gergerlioğlu ve şu anda hani kimliği ne olursa olsun, kültürel kimliği, siyasi kimliği, etnik kimliği ne olursa olsun Türkiye'deki tüm mağdurların sesi olmaya çalışıyor. Ya yani cezaevindekilerin, işkence görenlerin, devletin mağdur ettiklerinin, siyasetin mağdur ettiklerinin herkesin olmaya çalışıyor ve yaklaşık o da 4-5 gündür bir çıplak arama meselesini gündeme getiriyor. Türkiye'nin sanıyorum Denizli'de bir kadınların, kadın polisler tarafından, kadın görevliler tarafından... ...çıplak aramlarını iddia ediyor ve bu konuda da aslında yapılması gerekenleri söylüyor. Buna karşılık AKP grubu... Başkan vekili avukat ise Özlem Zengin. Türkiye'de çıplak arama olmadığını, olamayacağını söylüyor. Ben de dün biliyorsunuz aslında sosyal medyada bir kitap yazmıştım. O kitaptan da bir bölümü aslında paylaştım. İşte ben de biliyorsunuz bir, bir sili bir şey yaptım. Ve orada da aslında biraz yaşadıklarımı başımdan gelenleri şey yaptım. Orada gerçekten aslında çıplak arama olarak da şöyle bir şey yani gittiğiniz zaman Sibirya'ya bir giriş işlemleri var. O giriş işlemlerin sonra da bu hani böyle parmak izi fotoğraf çekimi falan. Küçük bir oda vardı böyle. Nasıl diyelim? İkiye diye diyebileceğiniz. Orada her şeyinizi soyuyorsunuz ve sadece iç çamaşırınız kalıyor. Bir tane görevli giriyor. İşte infaz koruma, infaz koruma memuru. Ve hani sadece iç çamaşırınız ve o iç çamaşırınız aslında biraz daha gevşetin diyor. Böyle hani kendisi böyle eliyle falan yapamıyor ama hani böyle ki alttan üstten eğer silipse açın Hani içinde bir şey vardı falan. Aslında hani o ben o kitapta yazarken bu içeride yazdım böyle el şeylerle, kalemle. Bu bilgisayarı geçirirken de bu açıdan çok çok zor olmuştu. Orada gerçekten aslında hani cezaevindesiniz, artık biz devletin kurumunun içindesiniz, özgürlüğünüzden mahrumsunuz ama orada o hani 3-5 saniyelik o çıprak alırma hali, o gardiyanla kurduğunuz o Göz diyaloğu yani böyle sesli diyalog gerçekten aslında sizi devlet karşısında ne kadar çıplak yani gerçekten çıplak bırakıyor ve orada bir hiyerarşik demek istemiyorum artık böyle sizi neredeyse hani bu nasıl diye kafkanın işte hani böcek tanımaması yapıyor oradaki böyle kendinizi çok zavallı hissediyorsunuz. O yüzden hani ben bu çıplak aranma meselesini evet evet belki de kendi şeyim için %100 çıplak değildim ama o duygunun ne olduğunu biliyorum ve muhtemelen bu denizdeki kadınların çıplak arama meselesinin de yani hani Ömer Faruk gergiller olun ben beyanının esas olduğunu düşünüyorum çünkü o hani ancak doğrulayarak bu tür şeyleri yapıyor gerçekten hani yaşanmamış olmasını istiyorum ama yaşanmışsa da gerçekten insanlık içinde yani sadece ülke için değil. İnsanlık içinde büyük bir utanç olduğunu burada hani paylaşmak istiyorum. Gerçekten umarım öyle bir şey olmamıştır. Umarım bundan sonraki süreçlerde böyle şeyler olmaz ama e, ne yazık ki Türkiye'de de böyle şeyler olmuyor e, değil ne yazık ki. E, evet böyle biraz daha devam edersek belki biraz daha duygusal moda da geçebiliriz. O yüzden e, bugünkü yayını da burada ben bitireyim. Bu arada hani sizden ricam geçen gün söylemiştim biz böyle çok iddialı yorumlar, iddialı analizler yapmışım yok. Burada biraz da hani paylaşıyoruz bazı şeyleri diyelim. O yüzden gene de siz abone olmayı abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sayıyorum şu anda 677 680 civarında. Belki onu bir 1000 yaparsak Böyle yanlı yayınlar vesaire yapma imkanımız da olur diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle.